0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla, wala illa billah Amma ba'du Pendengar buletin dakwah kafah Rahimakumullah Kembali hadir di tengah-tengah anda semua Buletin dakwah kafah kali ini Edisi 230 Dua Rajab 1443 hijriyah. 4 Februari 2022 masehi. Kali ini akan mengangkat tema Melawan Islamophobia Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang mulai sadar bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Korupsi makin menjadi-jadi. Penguasaan lahan termasuk hutan dan sumber daya alam yang makin brutal oleh segelintir pemilik modal. Banyak BUMN yang bangkrut. Banyak proyek infrastruktur mangkrak atau terancam mangkrak. Infrastruktur yang sudah jadi pun ada yang tak berguna. Seperti Bandara Ketajati di Majalengka. Ada juga... Infrastruktur yang kemudian terpaksa dijual atau berencana dijual. Seperti beberapa ruas jalan tol sebagaimana diwacanakan pemerintah. Persoalan lainnya, harga kebutuhan pokok masyarakat makin mahal. Yang terbaru minyak goreng. Padahal negeri ini penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Utang luar negeri makin menumpuk hingga mencapai ribuan triliun rupiah. Di dunia usaha, banyak pengusaha skala kecil dan menengah yang terpuruk, banyak terjadi PHK. Otomatis angka pengangguran pun makin tinggi. Selama pandemi COVID-19, angka kemiskinan juga meningkat. Di tengah berbagai keterpurukan ini, pemerintah malah mengesahkan rencana pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan dengan rencana biaya ratusan triliun rupiah dari APBN. Tentu sebagiannya dari utang dan pajak rakyat. Rencana ini disinyalir hanya untuk memenuhi nafsu segelintir kaum oligarki yang cengkeramannya makin kuat. Sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat. Anehnya, di tengah segudang masalah yang membelit negeri ini yang selalu dipersoalkan adalah radikalisme. Seolah-olah permasalahan utama bangsa ini adalah radikalisme. Seolah-olah Solusi atas semua keterpurukan ini, kemiskinan, korupsi, bangkrutnya BUMN, menumpuknya utang luar negeri, banyaknya pengangguran, dan lain-lain adalah dengan memberantas radikalisme. Tentu saja tidak nyambung. Sebagaimana diketahui, nyanyian radikalisme atau jualan isu radikal-radikul kembali dimainkan. BNPT misalnya. Baru-baru ini merilis pernyataan ratusan pesantren yang dituding radikal. BNPT juga berencana melakukan pemetaan terhadap masjid-masjid, lagi-lagi demi mencegah radikalisme. Sebelumnya terjadi razia oleh Densus 88 terhadap peratusan kotak amal yang dituding terkait pendanaan terorisme atau radikalisme. Kementerian Agama sebelumnya juga rajin bicara tentang pentingnya moderasi agama, yang tentu, tidak jauh dari niat melawan radikalisme Kepala staf TNI Angkatan Darat Baru-baru ini menerbitkan buku Yang intinya juga perang melawan radikalisme Pada saat yang sama Keganasan KKB di Papua Yang bahkan telah membunuh puluhan anggota TNI Juga warga sipil Tidak dianggap sebagai teroris Mereka bahkan diklaim sebagai saudara Pendengar Rahimahkumullah Politis dan dipaksakan Yang pasti semua nyanyian radikalisme atau jualan isu radikal radikul menyasar Islam dan kaum muslim. Karena itu, korban dari isu radikalisme adalah Islam dan kaum muslim. Buktinya, atas nama perang melawan radikalisme, sebagian ajaran Islam dikriminalisasi. Contohnya, ajaran Islam tentang syariah kafah, jihad, dan khilafah. Demikian pula, kriminalisasi atas sejumlah tokoh umat yang berujung pemenjaraan. Seperti Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Gusnur, dan lain-lain. Selain itu, beberapa kelompok Islam non-kekerasan seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam dibubarkan. Lagi-lagi, karena dianggap radikal. Jelas, isu radikalisme di tengah keterpurukan negeri ini adalah isu politis dan tampak sangat dipaksakan. Sama sekali tidak relevan dan tidak penting. Menjadi pertanyaan, Apakah ini pengalihan semata, yakni mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan rezim dalam mengatasi berbagai persoalan, khususnya persoalan ekonomi? Di sisi lain, istilah radikalisme terkesan sengaja dibuat tidak jelas. Tujuannya tentu supaya mudah digunakan sebagai alat untuk memukul siapapun yang anti-rezim. Faktanya, begitu mudahnya tokoh Islam atau kelompok Islam dicap radikal hanya gara-gara kritis terhadap rezim. Karena itu, sudah seharusnya kaum muslim tidak terkecoh. Isu radikalisme tidak menggambarkan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Isu ini jelas lebih bernuansa politis. Tujuannya adalah untuk memperkokoh rezim dan melemahkan sikap kritis umat Islam. Pendengar Rahimahkumullah Radikal VS Moderat Dengan dalih untuk mencegah radikalisme, Berbagai pihak kemudian mengkampanyekan moderasi agama. Moderasi agama secara garis besar adalah paham keagamaan yang moderat. Moderat sering dilawankan dengan radikal. Kedua istilah ini bukanlah istilah ilmiah, tetapi cenderung merupakan istilah politis. Kedua istilah ini memiliki maksud dan tujuan politik tertentu. Sebabnya, moderat adalah paham keagamaan Islam yang sesuai selera barat. Sesuai dengan nilai-nilai barat yang notabene sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Sebaliknya, radikal adalah paham keagamaan Islam yang dilekatkan pada kelompok-kelompok Islam yang anti-barat. Mereka adalah pihak yang menolak keras sekularisme. Mereka inilah yang menghendaki penerapan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Sejak peledakan gedung WTC 11 September 2001, Amerika Serikat telah memanfaatkan isu terorisme sebagai bagian dari skenario globalnya untuk melemahkan Islam dan kaum muslim. Untuk itu, para peneliti kemudian menganjurkan beberapa pilihan langkah bagi Amerika Serikat. Salah satunya adalah mempromosikan jaringan Islam moderat untuk melawan gagasan-gagasan Islam radikal. Lebih dari itu, dalam dokumen Ren Corporation tahun 2006 bertajuk Building Moderate Muslim Network disebutkan bahwa kemenangan Amerika Serikat yang tertinggi hanya bisa dicapai ketika ideologi Islam terus dicitraburukan di mata mayoritas penduduk di tempat tinggal mereka. Salah satunya dengan labelisasi radikal, fundamentalis, ekstremis, dan lain-lain. Mantan Presiden Amerika Serikat, Josh W. Bush, pernah menyebut ideologi Islam sebagai ideologi para ekstremis. Bahkan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ideologi Islam dijuluki sebagai ideologi setan hal itu ia nyatakan di dalam pidatonya pada Konferensi Kebijakan Nasional Partai Buruh Inggris tahun 2005 Blair lalu menjelaskan ciri-ciri ideologi setan yaitu yang pertama menolak legitimasi Israel yang kedua memiliki pemikiran bahwa syariah adalah dasar hukum Islam yang ketiga Kaum muslim harus menjadi satu kesatuan dalam naungan khilafah. Dan yang keempat, tidak mengadopsi nilai-nilai liberal dari Barat. Alhasil, isu radikalisme sesungguhnya isu global. Isu ini merupakan kelanjutan dari isu terorisme yang telah gagal dalam mencapai tujuan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, untuk melumpuhkan perlawanan umat Islam terhadap penjajahan Barat. Narasi perang melawan terorisme, radikalisme, dan ekstremisme dengan target memerangi Islam dan umat Islam inilah yang juga terus-menerus dikampanyekan oleh para penguasa muslim termasuk di negeri ini. Mereka terus-menerus mengkampanyekan narasi-narasi kebencian terhadap Islam, Islamophobia, dan kaum muslim. Rezim anti-Islam pun mengadu domba sesama kelompok-kelompok Islam. Mereka memanfaatkan ulama-ulama yang tertipu untuk menyerang ajaran Islam khilafah dengan keji. Tujuannya tidak lain agar umat Islam semakin jauh dari ajaran Islam yang kafah dan mengokohkan penjajahan negara-negara Barat atas dunia Islam. Pendengar Wahyimakumullah. Sikap umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah At Taubah ayat 32. Kamudibillahim nasyaltonirojim yuriduna ayyudfiu nurallahi bi'afwahihim, Wa ya ballahu illa ayyutim walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka Sementara Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya Meski orang-orang kafir tidak menyukainya Melalui ayat ini Allah ta'ala mengingatkan kita Bahwa musuh-musuh Islam tidak pernah melewatkan satupun kesempatan Yang dapat mereka gunakan untuk menyerang Islam dan kaum Muslim Semuanya demi suksesnya tujuan besar mereka Melanyapkan Islam hingga dari akar-akarnya Karena itu kaum muslim tak boleh kendor Tak boleh menjadi lemah, tak boleh takut Tetap harus berani Tetap harus kuat Bahkan lebih kuat dalam melakukan perlawanan Terhadap rezim anti-Islam Tentu tanpa harus melakukan aksi-aksi kekerasan Hendaknya rasa takut kita hanya pada Allah SWT Bukan kepada sesama manusia Inilah yang mendorong generasi salafus soleh selalu lantang dan menyuarakan kebenaran dalam menentang para penguasa zalim Contohnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani Ia pernah berdiri di atas mimbar mengoreksi kebijakan Khalifah Al-Muqtafi Padahal ketika itu banyak orang diam dibungkam merasa takutnya pada penguasa Saat itu Khalifah Al-Muqtafi mengamanahkan jabatan peradilan kepada hakim yang zolim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan kritiknya secara terang-terangan di atas mimbar masjid ketika khalifah berada di hadapan sang ulama panutan. Al -muslimina al -zalimin, jawabuka inda al -alamin. Engkau telah mengangkat seseorang untuk kaum muslim yang paling zalim di antara orang-orang zalim. Lantas apa jawabanmu esok hari di akhirat di hadapan Tuhan penguasa alam? Muhammad As-Solabi dalam kitab Asyikh syekh Abdul Qadir Jailani halaman 85. Itu semua ditegakkan tanpa gusar terhadap celaan orang-orang tercela, laumata mata laim, sebagaimana terucap di masa kini dibalik stigma negatif radikal dari mereka yang terpedaya dunia. Allah Subhanahu ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Mereka tetap berjihad di jalan Allah Dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela Bukankah Rasulullah Wasallam dan para sahabat pun Telah mencontohkan keberanian dan sikap teguh menghadapi berbagai tantangan dakwah Karena itu janganlah kita takut kepada makhluknya dengan mendurhakainya Ini merupakan sebab kebinasaan Sebagaimana terjadi pada kaum terlaknat, kaum ad Bisa ada lihat di Quran Surah Hud ayat 59-60 Allah SWT menginformasikan bahwa di antara sebab kebinasaan mereka Adalah memenuhi syahwat rezim yang bertindak sewenang-wenang Dan menentang kebenaran yang dibawa para rasul pilihan Ingatlah, makhluk itu fana Kekuasaan mereka pun akan binasa Sebaliknya, Allah SWT sebaik-baiknya pelindung Wakafah Billahi Nasirah Dan sebaik-baiknya pemelihara Wakafah Billahi Wallahu alam Bishwab Demikian materi buletin dakwah kafah edisi 230 Melawan Islamofobia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh